0: Wir sind Audi. Wissen, was läuft? Mit dem Mitarbeiter-Podcast. Und hier sind eure Moderatoren, das sportliche Coupé und die angezogene Handbremse. Brigitte Teile und Axel Robert Müller.
1: Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid.
0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Ausgabe, die perfekt ist, um euch auf den aktuellen Stand zu bringen. Was bei Audi gerade wichtig ist. Bequem auf dem Weg zum Job, am Arbeitsplatz oder auch beim Joggen. Heute geht's um eine der wichtigsten Messen für Audi, um die IAA, die Internationale Automobilausstellung in Frankfurt am Main.
1: Wir klären mit der Leiterin für Eventstrategie, wie wichtig solche Veranstaltungen für Audi heute immer noch sind, wodurch vieles schon im Internet vorab veröffentlicht wird. Und wir sprechen mit dem Mann, der vor Ort in Frankfurt ist und schaut, dass die einzelnen Modelle im richtigen Scheinwerferlicht präsentiert werden. Und wir stellen ihm eure Fragen.
0: Außerdem haben wir in den News eine tolle Neuerung bei Audi, die euch mehr Zeit in der Pause beschert. Und natürlich, was in Neckarsulm und Ingolstadt im Moment für Gesprächsstoff sorgt.
1: So, soweit der erste Überblick für euch. Yep. Dann legen wir doch einfach mal los. Das
0: Top-Thema im Mitarbeiter-Podcast. Ich habe vorhin mal in der Internetsuchmaschine Neuheiten IAA 2019 eingegeben. Bravo. Und, danke, ich habe es geschafft, ja. Mhm. Und jetzt schätzt mal, wie viele Treffer es da gibt.
1: 30.000? 50.000?
0: Süß. Was meint ihr? <lacht> also, <lacht> mich hat es völlig überrascht. Es waren mehr als... 38 Hör Millionen Treffer. Du mit deinen 50.000. So, und gleich direkt <lacht> oben schon die ersten Fotos und Computerdarstellungen von diversen Autos. Und trotzdem, trotzdem ist die internationale Automobilausstellung in Frankfurt der Anziehungspunkt für Hunderttausende. Experten, Firmen, Hersteller und Autofans – 1.100 Aussteller aus der ganzen Welt präsentieren da die Neuheiten. Nicht nur Modelle, sondern auch die ganze Technik drumherum. Hm.
1: Was mich bei der Vorbereitung ja völlig umgehauen hat, hm? die erste Automobilausstellung in Deutschland. Herr Müller, gab es schon?
0: 1897. Ich habe mich auch vorbereitet. Ich das macht so keinen
1: Spaß. Also ganz genau am 30. September, die war im Berliner Hotel Bristol und zu sehen waren acht Motorwagen, Ja, da müssen wir jetzt nicht lang rummachen. Da hat sich zwischenzeitlich natürlich eine Menge getan. Mehr Modelle, mehr Aussteller, größere Ausstellungsfläche und natürlich auch eine ausgeklügelte Strategie, die hinter so einer Präsentation steckt.
0: Und die Frau, die sich bei Audi genau um diese Eventstrategien kümmert, das ist Anna Andrianitsch. Wenn wir von Veränderung, von Wandel sprechen, dann betrifft das ja nicht nur die Modelle, sondern auch, wie sich Audi auf Messen und insbesondere auch der IAA in Frankfurt jetzt präsentiert. Machen wir es doch mal konkret. Was hat sich denn verändert, sagen wir mal, in den letzten zehn Jahren?
2: Gewandelt hat sich tatsächlich. Früher, wenn ich mich erinnere, noch als kleines, junges Kind oder, oder als junge Frau waren tatsächlich immer zahlreiche Fahrzeuge aufgebaut oder auf, ausgestellt auf der IAA. Und heute ist es tatsächlich ein Ökosystem, was wir von Audi präsentieren. Dabei geht es uns insbesondere darum, dass wir die Zukunft von Audi auch darstellen. Die Themen Nachhaltigkeit, e-tron, das sind genau die Themen, wo wir mit Audi in Zukunft auch abzielen. Ich sage nur, 40 Prozent der gesamten Modellpalette 2025 soll elektrisch sein und da arbeiten wir konsequent hin. Und genau in diesem Zusammenhang haben wir auch den Messestand
0: 2019 auf der IAA aufgebaut. Wie die Aufbauten genau aussehen, das hören wir später noch. Aber wie starten Sie denn mit den Vorbereitungen auf so eine wichtige Messe? Also woran orientieren Sie sich da bei der Planung?
2: Wie wir starten, ist immer ganz einfach. Wir stellen den Kunden in den Mittelpunkt. Für uns ist es wichtig, seine Bedürfnisse, sein Denken zu verstehen und dies in ein Standkonzept auch zu übersetzen.
0: Jetzt plant ihr ja lange im Voraus und da verändert sich ja auch mal das Bedürfnis des Kunden. Also vor einem Jahr zum Beispiel waren viele von uns, ja, noch nicht so sensibilisiert in Sachen Klima- und Umweltschutz. Die Ausrichtung von Audi, ganz zielgerichtet hin zur Elektromobilität, die war vor einem Jahr ja auch noch nicht so klar rausgegeben. Wie flexibel seid ihr denn da, um auch spontan auf die veränderten Bedürfnisse einzugehen?
2: Oh, sehr flexibel. Wir reagieren natürlich ähm, innerhalb des ganzen Jahres, also innerhalb der gesamten Projektphase, immer wieder auf die aktuellen Bedürfnisse oder Veränderungen auch die der Kunde draußen verspürt oder die die Gesellschaft auch interessieren. Okay. Und entsprechend passen wir dann auch im Verlauf des Projekts auch immer wieder diesen Stand der IAA oder auch bei allen anderen ähm, Automobilmessen, genauso wie bei Events immer wieder an. Und das beweisen wir dieses Jahr 2019 in Frankfurt absolut.
0: Mhm. Ich habe es vorhin schon gesagt, wenn man im Internet nach IAA 2019 sucht, dann findet man diverse Artikel und Fotos von Weltneuheiten, die in Frankfurt präsentiert werden. Ist das bewusst geplant? dass einiges schon vorab gezeigt wird? Oder ärgert es einen, wenn der Autojournalist plötzlich eine Neuheit vor der Messe aufspürt und veröffentlicht?
2: Es passiert sowohl als auch. Aber natürlich wollen wir die Überraschungen, also wir bereiten ja auch immer viele Überraschungen, gerade im Hinblick auf die IAA vor. Mhm. Und äh, das eine ist ja, was sie sehen und, ähm, oder was die Presse draußen schreibt oder vielleicht auch enthüllt im Vorfeld. Aber ich glaube, es ist nochmal ein ganz anderes Gefühl, das Fahrzeug oder unsere Highlights und unsere Neuheiten in echt zu sehen. Da fängt es ja an tatsächlich bei den Fahrzeugen selbst. Aber wir, was wir ja versuchen, ist wirklich die Technologie hinter den Fahrzeugen auch nochmal erlebbar zu machen.
0: So, jetzt muss man ja auch so ehrlich sein. Die internationale Automobilausstellung ist in den letzten Jahren etwas kleiner geworden. Kleinere Flächen, weniger Aussteller. Und auch bei Audi gibt es ja immer wieder auch unterm Jahr Einzel- und Solo-Präsentationen wie beim Audi e-tron. Man wartet ja quasi nicht mehr damit bis zur Messe. Was ist denn wichtiger? Messe oder Einzelpräsentation?
2: Beides. Ich denke, auf der einen Seite ist es wichtig, dass ähm, es im Jahr immer wieder Momente von Audi gibt, die unabhängig von irgendwelchen Automobilformmessen stattfinden. Daran werden wir auch in 2020 und 2021 und in den Folgejahren weiterhin arbeiten und für uns als Unternehmen Momente, Städte und äh, vor allem ähm, Orte finden, wo wir den Kunden da draußen unsere neuen Highlights und Fahrzeuge präsentieren, aber auch erlebbar machen. Ja? Sie fahren lassen durch neue Eventkonzepte, durch neue Experiential-Formate. Da darf sich der Kunde da draußen stark, vor allem in 2020, freuen, weil unser Eventplan ist äh, rappelvoll gefüllt weltweit. Aha. Nichtsdestotrotz ist es uns auf einer Automobilwesse wichtig, Gerade im Zusammenhang, weil der ganze Fokus innerhalb der zwei Wochen der Ausstellung auf das Thema Automobil liegt, uns da auch zu präsentieren und zu zeigen, dass Audi vor allem den Kunden innerhalb des gesamten Ökosystems in den Vordergrund
0: stellt. Also wir halten fest, die IAA ist für Audi weiterhin wichtig, auch wenn es zwischendurch immer wieder neue Modellpräsentationen gibt. Ihr plant das ganze Event lange im Vorfeld, seid aber auch flexibel bis kurz davor und passt Dinge an. Alles verstanden. Jetzt, wenn man aber so umfangreich plant, wie viel Analyse und Strategie steckt dann in so einer Planung? Und wie hoch ist denn der Anteil an, ja, Bauchgefühl, für das es keine Zahlen gibt.
2: Ich würde sagen 50-50, ähm, wenn ich ehrlich bin. Also beides läuft im Gleichklang. Wir schauen uns über das ganze Jahr hinweg natürlich alle Analysen an, die ähm, es im Zusammenhang von Messen, Events, wie auch Besucherzahlen, wie auch ähm, aktuellen Trends da draußen gibt. Und gleichzeitig folgen wir unserem Bauchgefühl. Und schauen uns an, was wir eigentlich dem Kunden präsentieren wollen, welche Fahrzeuge, welche neuen digitalen Produkte, welche weiteren Features wir dem Kunden präsentieren wollen. Und das beide versuchen wir in Gleichklang zu bringen und in ein optimales Verhältnis zu stellen und in einem Standkonzept einfließen zu lassen und umzusetzen.
0: Wirklich spannend. Selbst der theoretische Teil von so einer Eventplanung und wie das alles bei Audi vor so einem IAA-Auftritt läuft. Danke, Anna Andrianitsch, Leiterin der Eventstrategie bei Audi.
1: So, und wir schalten jetzt mal rüber zu dem Mann, der auch das Praktische im Blick hat und in Frankfurt bei der IAA vor Ort ist. Maximilian Neckels, er ist Projektleiter unter anderem eben auch bei der IAA. Wir schauen mit ihm mal vor und hinter die Kulissen bei der Messe. Wie sieht der Stand von Audi in diesem Jahr bei der IAA genau aus?
3: Ja, also der Audi-Stand auf der IAA dieses Jahr gliedert sich im Prinzip in drei größere Bereiche. Wir haben einen zentralen Highlight-Bereich, nenne ich es mal, wo wir einmal ähm, aktuelle Modelle aus äh, unserer Elektroflotte haben. Wir haben den e-tron natürlich mit dabei. Wir haben aber auch unsere aktuellen Hybridmodelle mit dabei, wie zum Beispiel dem Audi Q5 TFSI-E. Das findet im vorderen Bereich dieser Standdiagonalen statt. Und dann gibt es im hinteren Bereich die Icon Showcar-Familie. Daneben gibt es natürlich noch einen Bereich mit Audi Sport-Modellen, mit S&RS-Modellen und einen Audi AG-Bereich, wo unsere weiteren neuen Autos ausgestellt sind, wie zum Beispiel der Q3 Sportback oder der A1 City Cover. Mhm. Also wirklich lauter ganz, ganz neue Modelle, die auch für die Besucher sicherlich sehr spannend sind. Und dann haben wir als zusätzliches Schmankerl noch an der Standkante, also sozusagen mit Blickrichtung in den Rest der Messehalle, Vier sogenannte Schaufenster, in denen wir vier Autos noch, ich sage mal, ein bisschen künstlerisch inszeniert darstellen und den Besuchern eine Fotomöglichkeit bieten, wo man die Autos mal in einem etwas, ich sage mal, ungewöhnlicheren Umfeld präsentiert und was sicherlich für die Besucher eine tolle Fotomöglichkeit ist, und auch dann für die sozialen Medien super geeignet ist, um die sozusagen dort zu teilen und Aufmerksamkeit für Audi zu erregen.
1: Ach, klingt super. Möchte man sofort hin. Sie haben das ja gerade beschrieben, Sie machen sich da sehr viel Gedanken, wie die Autos präsentiert werden sollen. Wie lange dauert das, bis da wirklich jeder Scheinwerfer genau richtig die richtige Stelle im oder am Auto anstatt und vielleicht auch wirklich jeder Fingerabdruck wegpoliert ist?
3: Also wir haben quasi im Sommer letzten Jahres bereits mit den Standplanungen sozusagen begonnen, das dann alles ausgearbeitet und bauen jetzt tatsächlich... Seit dem 17.8. schon hier in Frankfurt sozusagen auf, sodass wir dann in Summe wirklich drei Wochen Aufbauzeit hatten, dass dann wirklich, wenn es losgeht, alles picobello ist, die Autos perfekt präsentiert werden und das alles für die Besucher dann soweit ist, dass es losgehen kann.
1: Was von den Audi-Präsentationen, glauben Sie, wird die Besucher meist in den Band ziehen.
3: Ja, also ich glaube natürlich, dass ähm, dieses neue angesprochene Showcar, der Audi e-trail Quattro, sicherlich also optisch das absolute Highlight sein wird, weil das ein Auto ist, was man so von Audi noch gar nicht gesehen hat. Mhm. Ähm, ich denke aber, wie gesagt, auch, dass unsere aktuellen Serienmodelle sicherlich für alle Besucher ein Eyecatcher sein werden. Und dadurch, dass wir auch viele neue Modelle eben dabei haben, für die Besucher auf jeden Fall ein Mehrwert geschaffen wird, dass sie sich auch mit Audi dann, noch tiefer auseinandersetzen können.
1: Ja, und dann eben auch diese Schaufenster ne, entlang der Standkante, also von denen Sie ja vorhin schon geschwärmt haben.
3: <lacht> genau, richtig. Mit den Schaufenstern entlang der Standkante, da haben wir zum Beispiel auch einen e-tron, den wir da präsentieren. Mhm. Wir haben einen, A einen A1, den wir da präsentieren. Und da ist es wirklich so ein bisschen künstlerischer, sage ich mal, dass das wirklich auch als Fotomotiv super geeignet ist und sicherlich für die Besucher eine tolle Installation wird.
1: Wie viele Menschen sind denn bei so einem Messeauftritt involviert? Das klingt schon aufwendig.
3: Das ist sehr aufwendig in der Tat. Also ich würde sagen, das Team, das hier vor Ort mit dabei ist, würde ich sagen, sind irgendwas zwischen 800 und 1000 Leuten. Oh, Wahnsinn. Das schließt dann ein von sozusagen den Messebauern über Audiofirmen, Videofirmen, Lichtfirmen bis aber natürlich auch hin zu Catering-Personal, Hostessen, Sicherheitsmitarbeitern. Da ist wirklich in Summe ein großes Team, was hier am Audi-Auftritt auf der EA arbeitet und hier auch mit beschäftigt ist.
1: Vielleicht braucht er ja dann fürs nächste Mal in zwei Jahren eine Praktikantin, die euch immer die Autos poliert. Ich würde mich zur Verfügung stellen. Auf jeden
3: Fall. Ja, sehr gerne. Also fähige ja. Leute können wir immer brauchen und wir freuen uns über jede helfende Hand.
1: Na, weil das klingt wirklich toll, was Sie da erzählen. Also insofern, ich würde mich schon mal anbieten, ganz selbst. Ja, sehr gerne. Unbedingt. Ähm, jetzt ist ja Audi nicht der einzige Aussteller auf der IAA. Da guckt man doch schon auch mal so ein bisschen links und rechts. Was haben so die anderen Mitbewerber und wie präsentieren die das auch? Haben Sie sich da schon mal inspirieren lassen?
3: Wir schauen natürlich schon immer auch, ähm, wie hier auf der IAA sind, wir jetzt einerseits natürlich in der Konzernhalle, wir gucken, was die Kollegen im Konzern sozusagen machen. Mhm. Wir schauen aber natürlich, wenn dann die Stände der anderen Marken auch offen sind sozusagen und fertig gebaut sind, was machen die großen Wettbewerber von uns
1: und lassen uns dann natürlich so ein bisschen inspirieren. Wir haben auch in dieser Podcast-Folge eine Hörerfrage. Ja, sehr gerne. Von der Gisela Kolodjai aus der Finanzabteilung in Goldstadt. Die möchte gerne wissen, wie positioniert sich Audi dieses Jahr vor allem im Bereich nachhaltige Mobilität auf der EA?
3: Ja, da haben wir mit unserer Elektroflotte, mit dem Audi e-tron, haben wir ähm, drei Fahrzeuge da, die ja elektrisch angetrieben sind. Wir haben mit dem Audi Q5 TFSI-E ein Plug-in-Hybrid dabei. Wir haben noch weitere Plug-in-Hybride dabei. Zum Thema Nachhaltigkeit haben wir den e-tron Antriebsschrank zum Beispiel dabei, ein Exponat, wo die Besucher dann die Antriebstechnologie des e-trons noch näher erleben können. Wir haben Ladeexponate mit dabei, wo man sich zum Thema Laden auseinandersetzen kann. Mhm. Also da haben wir schon verschiedene Exponate und Fahrzeuge und Themen mit dabei, deren der Besucher dann auf jeden Fall auch nachhaltige Mobilität bei Audi erleben kann.
1: Wie viel Zeit soll ich mitbringen, damit ich all das mir bei der IAA mit Audi angucken kann? Das klingt sensationell.
3: Das ist natürlich schwer zu sagen. Das hängt immer ein bisschen davon ab, auch natürlich in, in welcher Tiefe man sich mit den Sachen beschäftigen möchte. Aber wenn man wirklich alles, alle Fahrzeuge, alle Exponate auf Herz und Nieren sich angucken, in der Tiefe sich mit beschäftigen will, dann kann man bei uns am Stand, würde ich sagen, mindestens ein, zwei Stündchen ganz entspannt verbringen und hat keine Langeweile und wird immer noch was Neues entdecken
0: können. Das ist überhaupt gar kein Problem.
1: Herr Neckels, vielen Dank für diese Einblicke. Super.
0: Ja, sehr gerne. Jederzeit. Vielen Dank. Boah, ist schon unglaublich, ne? was für eine Orga hinter so einem Messeauftritt Krass. steckt und mhm. wie viele Menschen im Audi Team sich Gedanken machen, damit alles passt und man immer einen Schritt voraus ist. Mehr spannende Eindrücke und Hintergründe gibt's übrigens auch in der IAA Sonderausgabe der Audi Mobil vom 13. September und im IAA Messe Special im Audi Mindet. Wissen, was läuft. News und Events im Mitarbeiter Podcast.
1: Mehr Zeit für echte Pausen. Das ist wirklich clever, was sich Audi überlegt hat, um eure Pausen komfortabler zu machen. Bislang ist es ja so. Damit ihr im Betriebsrestaurant oder im SB-Shop mit eurem Werksausweis zahlen könnt, müsst ihr ihn am Automaten mit Geld aufladen. Das kostet Zeit. Wenn man diese Aufladezeit für die Audi-Mitarbeiter in Ingolstadt und Neckarsulm zusammenrechnet, waren das im Jahr 2017 insgesamt wie viel? Rund 80.000 Stunden. Das soll sich ändern. Euer Werksausweis wird in Zukunft fürs Betriebsrestaurant und den SB-Bereich quasi zur Kreditkarte. 200 Euro räumt Audi jedem Mitarbeiter pro Monat ein. Bis zu diesem Betrag wird euer Einkauf dann direkt vom Gehalt abgezogen. Ihr spart euch also das pausenzeitraubende Aufladen der Karte. Falls ihr über diese 200 Euro im Monat kommt, könnt ihr die Karte natürlich wie bisher mit Bargeld aufladen. Die ganze Aktion ist natürlich freiwillig. Ihr könnt auch weiterhin aufladen wie bisher.
0: Sie sind die Fachkräfte von morgen und den Weg dorthin beschreiten sie bei Audi. Die vielen hundert Auszubildenden in den Standorten Ingolstadt und Neckarsulm, die seit einigen Tagen ins Berufsleben gestartet sind. Obendrauf kommen noch Dutzende Studenten und alle haben eins gemeinsam, eine duale Ausbildung, heißt theoretischer Unterricht und praktische Berufserfahrung im Mix, sowohl für Azubis als auch für Studenten. Angeboten wird wirklich alles, vom Mechatroniker bis hin zum medizinischen Fachangestellten. Auch wichtig für Audi, dass die Neuzugänge nicht nur beruflich in die Zukunft blicken, sondern auch eine sichere Zukunft bekommen. Denn allen erfolgreichen Absolventen bietet Audi nach der Ausbildung oder dem dualen Studium eine Übernahme in Festanstellungen an.
1: Im letzten News-Update vom August haben wir es euch ja schon gesagt. Audi hat bei der DTM-Saison ja schon die Herstellermeisterschaft gewonnen. Beim Fahrertitel bleibt es aber nach wie vor spannend. Deswegen fiebern viele ja schon dem ersten Oktoberwochenende entgegen, dem Saisonfinale, das traditionell auf dem Hockenheimring stattfindet. Für dieses Event gibt es wieder eine Audi-Mitarbeiteraktion. Je nach Kategorie kosten die Mitarbeitertickets für das gesamte Rennwochenende 50 oder 60 Euro pro Person. Dafür seht ihr dann nicht nur das Rennen, sondern besucht auch das Fahrerlager, es gibt ein Fangeschenk und ihr habt Zutritt zum Mitarbeiterzelt, in dem es unter anderem auch ein Kinderprogramm gibt. Kinder, Jugendliche, Rentner und Menschen mit Behinderungen bekommen unter gewissen Voraussetzungen ermäßigte Tickets. Am Montag, den 23. September, startet der Vorverkauf. In Ingolstadt zwischen 15 und 18 Uhr im Audi-Forum am zentralen Empfang und in Neckarsulm schon ab 8 Uhr morgens auch am zentralen Empfang im Audi-Forum Neckarsulm. Ich an eurer Stelle würde mich beeilen, denn das DTM-Ticketangebot für Audianer gilt nur, solange der Vorrat reicht.
0: Audi Lokal Ingolstadt kompakt. Über das 70-jährige Audi-Jubiläum in Ingolstadt haben wir hier im Mitarbeiter-Podcast schon häufiger berichtet. Die Wechselausstellung W49 im Audi Museum Mobile, die möchten wir euch aber noch empfehlen. Sie zeigt die ersten zehn Jahre des Unternehmens in Ingolstadt von 1949 bis 1959 und das im doppelten Sinne. Die Bilder ermöglichen euch einen Wechsel der Perspektive. Sie erlauben den Blick sowohl durch die Audi-Brille als auch eine Sichtweise der Stadt, deswegen auch der Name W49. Für den Besuch könnt ihr euch auch ruhig etwas Zeit lassen, denn die Ausstellung geht noch bis Ende Februar 2020. Audi Lokal. Neckarsulm Kompakt.
1: Auch hier gibt es was Spannendes zu erleben, mit geschichtlichem Hintergrund. Den Audi sporterlebnistag Vor genau 25 Jahren wurde der erste Audi RS vorgestellt. Quasi der Grundstein für ein komplett neues Segment und der Start einer Erfolgsstory. Das wird am 28. September gefeiert, und zwar in Neckarsulm. Von 10 bis 18 Uhr öffnet das Audi Forum Neckarsulm die Türen. Nicht nur für Audiana, sondern auch für alle Fans. Und es gibt viel zu sehen und zu hören. Ein Rückblick auf frühere RS-Modelle, Rennwagen, nie gezeigte Prototypen, Experten werden zu hören sein und zwei ganz neue RS-Modelle, die dort zum ersten Mal live auf der Bühne präsentiert werden. Mehr Infos findet ihr im Audi und bei Wir sind Audi.
0: Wie schnell kann denn so ein Podcast rum sein? Toll, dass ihr wieder mit dabei gewesen seid. Für alle, die es noch nicht gemacht haben, klickt doch bitte einfach mal auf Podcast Abonnieren in eurem Smartphone oder auf Folgen bei Spotify. Dann kriegt ihr automatisch eine Nachricht, wenn es was Neues von uns gibt. Zum Beispiel auch, wenn das News-Update zum Monatswechsel
1: rauskommt. Darin verraten wir euch dann, was unser nächstes Top-Thema sein wird und ihr könnt uns dann eure Fragen dazu per Sprachnachricht schicken. Das klappt nämlich richtig toll mit euch. Jawohl.
0: Bis dahin, euch eine gute Zeit und wir hören uns.
1: Macht's gut, ihr Lieben.
0: Schnell informiert. An jedem Ort. Zu jeder Zeit. Nehmt uns mit. Egal wann. Egal wie. Egal wohin.
4: Der Mitarbeiter-Podcast. Audi Q5 TFSI-E. Stromverbrauch kombiniert 19,1 bis 17,5 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Benzinverbrauch kombiniert 2,4 bis 2,0 Liter pro 100 Kilometer. CO2-Emissionen kombiniert 54 bis 46 Gramm pro Kilometer. Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden nach den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Seit dem 1. September 2017 werden bestimmte Neuwagen bereits nach dem weltweit harmonisierten Prüfverfahren für Personenkraftwagen und leichte Nutzfahrzeuge Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure, WLTP, einem realistischeren Prüfverfahren zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissionen, typgenehmigt. Ab dem 1. September 2018 wird der WLTP schrittweise den neuen europäischen Fahrzyklus NEFTS ersetzen. Wegen der realistischeren Prüfbedingungen sind die nach dem WLTP gemessenen Kraftstoffverbrauchs- und CO2-Emissionswerte in vielen Fällen höher als die nach dem NEFTS gemessenen. Dadurch können sich ab dem 1. September 2018 bei der Fahrzeugbesteuerung entsprechende Änderungen ergeben. Weitere Informationen zu den Unterschieden zwischen WLTP und NEFTS finden Sie unter wwwaudide WLTP. Aktuell sind noch die NEFTS-Werte verpflichtend zu kommunizieren. Soweit es sich um Neuwagen handelt, die nach WLTP-Typ genehmigt sind, werden die NEFTS-Werte von den WLTP-Werten abgeleitet. Die zusätzliche Angabe der WLTP-Werte kann bis zu deren verpflichtender Verwendung freiwillig erfolgen. Soweit die NEFTS-Werte als Spannen angegeben werden, beziehen sie sich nicht auf ein einzelnes individuelles Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes. Sie dienen allein Vergleichs- Zwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Zusatzausstattungen und Zubehör, Anbauteile, Reifenformate und so weiter können relevante Fahrzeugparameter wie zum Beispiel Gewicht, Rollwiderstand und Aerodynamik verändern und neben Witterungs- und Verkehrsbedingungen sowie dem individuellen Fahrverhalten den Kraftstoffverbrauch, den Stromverbrauch, die CO2-Emissionen und die Fahrleistungswerte eines Fahrzeugs beeinflussen. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen unentgeltlich erhältlich ist und bei der DAT Deutsche Automobil -Treuhand GmbH, helmut Hirtstraße straße 1, Ostfildern oder unter www.dat.de